0: De notre catéchisme à la page 139, nous étions au 11 e article, qui est l'avant-dernier article du Credo, donc on va terminer très bientôt le Credo, et cet article concerne donc la résurrection de la chair, la résurrection des corps. Euh, on, en est, on avait terminé la dernière fois avec la résurrection de façon générale, on avait parlé de la résurrection de ceux euh, qui seront euh, au ciel, les élus, et puis la résurrection de ceux euh, qui sont damnés. Hein. La résurrection des corps n'est pas en soi directement une récompense. Hein. Elle est destinée à tous les humains. Il, appartient, pas, euh, il appartient à la nature humaine hein, d'être composée d'un corps et d'une âme. Hein. L'Église s'est toujours battue contre ces conceptions de l'humain qui tendaient à faire de celui-ci un esprit emprisonné dans un corps. Nous ne sommes pas un esprit emprisonné dans un corps. Nous sommes, eh bien, euh, substantiellement une âme et un corps. Et ce fait d'avoir un corps n'est pas quelque chose qui est accidentel, qui serait euh, rajouté à la nature humaine. Dans la nature humaine, comporte essentiellement une âme et un corps. C'est ça, d'ailleurs, qui nous distingue radicalement des anges. Et c'est ça aussi, bien sûr, qui n'intègre radicalement des animaux, en ce sens que les animaux, s'ils ont une âme, ils n'ont pas une âme au sens spirituel, ils n'ont pas de faculté d'intelligence et de volonté. Donc en soi, il est bien dans la nature humaine d'avoir une âme et un corps, d'une part, et d'autre part, la mort en soi eh bien, n'était pas prévue par Dieu. Elle ouais, était prévue en tant qu'il la connaissait, mais euh, ce n'était pas dans son plan initial. Hein. Saint Paul est très clair, il dit que la mort est entrée dans le monde par le péché. Hein, donc la mort, c'est vraiment une conséquence du péché. Ça, c'est très clair. Euh, il, faut le, il faut le tenir absolument. Alors parfois on nous pose la question, mais alors du coup, si Adorève n'avait pas péché, dans ce cas-là, nous aurions été euh, entre guillemets éternels, en tout cas nous n'aurions pas disparu, notre corps n'aurait pas été atteint de maladie ou de, de vieillesse faisant que l'âme s'en sépare. Alors comment se serait passée notre fin de vie Eh bien, il y aurait bien eu une fin de vie terrestre, mais il n'y aurait pas eu de mort, c'est-à-dire qu'il y aurait eu une transition de la vie terrestre à la vie céleste puisque nos premiers parents étaient créés euh, non pas au paradis céleste, c'est pour ça qu'ils ont pu pécher, mais au paradis terrestre, pour un temps. Le temps de monde de l'épreuve, mais aussi de transmettre la vie et d'éduquer leurs enfants, euh, et le temps au final de ratifier en fait, le dessein de Dieu sur nous. Hein. Voilà. Et donc au terme que Dieu aurait fixé, d'une certaine durée passée sur cette terre, eh bien euh, les personnes ayant accepté personnellement l'amour de Dieu pour eux seraient passées, à la vie céleste, j'allais dire sans effort, ni souffrance, ni galère. Ça se serait fait peut-être un peu à la façon dont ça s'est fait pour la Sainte Vierge. Je dis peut-être un peu parce que la Sainte Vierge reste a un cas bien particulier pour, en raison de, de sa maternité divine, d'une part. Et d'autre part, l'Église est très prudente quant à la façon dont elle est passée de la terre au ciel. Elle affirme, bien sûr, que le corps de la Sainte Vierge n'a pas connu la corruption du tombeau l'âme n'a pas été glorifiée avant le corps, mais les deux l'ont été en même temps. En revanche, ne se prononce pas faiblement directement sur la nature de la fin de vie terrestre de la Sainte Vierge. Voilà. Alors certains parlent pieusement de dormition pour essayer de relativiser justement tout ce qui dans la mort pour nous nous répugne. Voilà. Cela étant, l'idée que la Sainte Vierge ait pu mourir, c'est pas directement... Cette affirmation-là n'est pas condamnée. Ce qui est condamné, c'est la corruption du tombeau. Et le fait que la Sainte Vierge n'aurait pas été glorifiée en son corps. Ça, c'est condamné, puisque l'Assomption dit explicitement le, le contraire, et c'est un dogme. Donc la résurrection en soi, euh, eh bien elle n'est pas euh, directement liée à une quelconque récompense, même si elle n'était pas obligatoire. Dieu a voulu en tout cas qu'elle soit pour tous, euh, bon comme mauvais. Alors voyons plus précisément ce qui va se passer pour le corps de, des élus qui ressusciteront. Hein. Euh, page 139. Hein, « Quelles sont ces propriétés qui orneront les corps des élus ?» Les propriétés qui orneront le corps glorieux des élus sont d'abord l'impassibilité, après il y a la clarté, et après il y a l'agilité, et enfin il y a la subtilité. Donc quatre propriétés de ces corps glorieux. Donc la première propriété, c'est l'impassibilité. Euh, donc on peut la définir ainsi. Hein, c'est une propriété ou une qualité par laquelle donc, notre euh, corps ne pourra plus être sujet à euh, des maladies, des douleurs d'aucune sorte. Et ce corps n'aura plus non plus besoin de nourriture ou du repos, de quoi que ce soit. Voilà, c'est ça, euh, ce corps impassible, là, impassible qui ne peut pas pâtir, qui ne peut pas donc être altéré par des agents extérieurs ou intérieurs. Euh, ce, ce, ce don ressemble fort à celui qui avait été reçu par nos premiers parents avant le péché, hein. Euh, donc l'impassibilité. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas manger. Hein et on le voit très clairement. Euh, apparemment, en tout cas, c'est très clair quand le Christ ressuscite. Hein, plusieurs fois, il apparaît à des disciples ou à ses apôtres. Et pour bien montrer qu'il est bien ressuscité, que ce n'est pas un fantôme, il mange avec eux. Ou même il dit la messe. Probablement. Puisque c'est marqué à la fraction du pain le reconnu. Et à la fraction du pain, on sait que c'est une expression pour désigner la messe. Bon. La clarté par laquelle, donc deuxième propriété de ces corps, la clarté hein, par laquelle donc, ces corps resplendiront comme autant de soleil et d'étoiles. Cette lumière euh, du corps glorieux que nous co connaîtront les élus est probablement semblable à celle de euh, Jésus transfiguré. Alors sûrement avec euh, des nuances, puisque le degré de gloire corporelle est probablement proportionné au degré de gloire de l'âme. Et celle du Christ est celle qui est la plus glorifiée, puisqu'elle est, elle est unie hypostatiquement, c'est-à-dire la personne même du Verbe, la deuxième personne de la Trinité. Donc probablement que la gloire du, de Jésus-même en son corps est bien supérieure à celle de tous les élus. Et euh, toute proportion gardée, pareil pour la Sainte Vierge. Il n'empêche que euh, voilà, ce, ce, ce corps euh, clair, ce corps lumineux, a quelque chose de semblable probablement à celui que, le, que, que les apôtres ont vu au Tabor, les trois apôtres. Et... Troisième propriété, l'agilité hein, par laquelle euh, eh bien, euh, les élus pourront se transporter en un moment et sans fatigue d'un lieu à un autre et de la terre au ciel. Ce qui implique pour aller d'un moment à l'autre euh, à un endroit différent, ça implique de ne pas passer par tous les lieux intermédiaires. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc on pourra se déplacer au gré de la pensée avec un corps, mais sans passer par tous les lieux intermédiaires. Donc fermez les yeux, imaginez-vous... Euh, euh, sur le sommet du mont Everest. Ouvrez les yeux, vous n'y êtes pas parce que <rire> votre corps est celui de Mortel, mais euh, avec un corps lorieux sera possible, encore que l'Everest n'existera probablement plus puisque notre terre sera tout à fait transformée. Hein. Il y aura une terre et des cieux nouveaux, hein, comme le dit l'Apocalypse. Mais enfin voilà, l'idée c'est qu'on pourra aller d'un lieu à l'autre sans passer par les lieux intermédiaires. Donc le corps ne sera en ce sens d'aucun inconvénient hein pour l'esprit, le, pour l'âme. Et puis enfin, la subtilité. La subtilité, c'est cette propriété par laquelle nos corps pourront traverser tous les corps, comme le fit Jésus ressuscité. Euh, c'est la seule façon d'expliquer qu'il arrive au Sénacle alors que les portes sont fermées. D'ailleurs, l'évangéliste se plaît à le préciser au moins trois, quatre fois dans le même passage, euh, disant que eh bien, le Christ a passé ce Sénacle alors qu'ils étaient enfermés. Et donc ça veut dire que comme il a passé, c'est d'avoir un corps dans le, le, le temps où il est, où il est passé d'un lieu au cénacle, il est bien arrivé avec son corps au-delà, euh, au travers euh, de ces murs. Voilà pour ce qui est donc des corps euh, glorieux, vous voyez, ils ne seront d'aucun inconvénient. Au contraire, ils participeront en fait hein, de notre joie, de notre béatitude. Et, et cela est heureux puisque, encore une fois, nous ne sommes pas des anges, nous sommes des humains et ça implique que notre corps... Eh bien, euh, et ça part soit de récompense pour ceux qui ont fait le bien avec, soit de châtiment pour ceux qui ont fait le mal avec. Le corps est l'instrument de l'âme. Euh, les 98%, pour ne pas dire 19,9% de nos actions sont faites par notre corps. Alors bien sûr qu'un péché purement spirituel n'applique pas directement euh, le corps, encore que nous en reparlerons juste après. Voyons maintenant ce qu'il en adviendra pour le corps des damnés. Comment seront les corps des damnés eh bien ils seront privés, donc nous dit le catéchisme en page 39, seront privés des propriétés glorieuses des corps des bienheureux et porteront la marque horrible de leur éternelle réprobation. Alors voilà ce que, ce que précise saint Thomas dans un de ses sermons concernant la résurrection de la chair. Il nous dit qu'il y aura quatre caractéristiques des corps des damnés qui s'opposent aux quatre caractéristiques des corps glorieux. Donc euh, ils seront... Euh, leurs corps seront noirs, nous dit Saint Thomas, en citant Isaïe, leur visage entièrement brûlé, donc ils seront soumis à la douleur et toujours dans le feu. Leur verre ne mourra pas et le feu ne s'éteindra pas, ils seront en horreur à toute chair, reprenant encore Isaïe chapitre 66. Donc ils ne seront pas passibles, ils ne seront pas impassibles, mais leurs corps seront au contraire passibles et douloureux. Donc la résurrection des corps, pour le coup, euh, sera euh, pour eux l'occasion d'un surcroît de souffrance. Ils seront pesants, hein. là en effet, dit Saint Thomas, leur âme sera comme enchaînée à la pesanteur de leur corps, pour lier de chaînes leur roi, d'entraves de faire leur euh, glorieux. Donc il est ici le psaume 149, 8. Donc ils seront liés euh, comme, euh, comme par des chaînes, euh, par leur corps, qui leur empêcheront en fait d'aller se déplacer au gré de leur, euh, de leur pensée. Donc ils ne seront pas, euh, ils ne sont, ils ne seront pas agiles. « Et puis euh, ils seront charnels, dit saint Thomas, à mes corps, leur bétail pourrira dans son fumier. » Donc les cites Joël au chapitre 1, verset 17. Donc c'est ce qui s'oppose bien sûr et à la clarté et à la subtilité. Voilà. Ainsi que la noirceur de leur corps qui s'oppose à la clarté. Donc ils seront passibles, ils ne seront pas agiles, ils ne seront pas subtils et ils seront source d'une souffrance euh, supplémentaire et une souffrance et une douleur qui ne causera jamais leur mort. C'est bien ça, la, 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 la dimension, la propriété de l'enfer qui le rend encore plus terrible et réellement infernal, c'est que c'est un lieu dans lequel on, duquel on ne sort pas. Voilà. Euh, J'en ai fini pour la résurrection de la chair. Euh, je rappelle que cette résurrection... Euh, il, euh, elle précédera euh, le jugement dernier. Hein. Euh, D'abord, vous voyez, on aura la, la, la parousie, le retour glorieux de Jésus. Après, on aura la résurrection de la chair. C'est Jésus qui va ressusciter les hommes. Après, on aura le jugement général. Et après, après, après à proprement parler, la fin des temps. C'est là que le, son, le sort de toute âme et fixé, puisque je vous rappelle qu'il y aura jusqu'à la fin du monde des gens sur cette terre. Tout le monde ne va pas passer par cette étape intermédiaire d'une âme séparée de son corps et qui est, et qui est en attente de l'achèvement de sa récompense ou de son châtiment. Et puis enfin, il y aura donc la fin du monde avec création d'un ciel et d'une terre nouvelle sur l'Apocalypse, chapitre 21, verset 1, et puis Isaïe. Euh, voilà, chapitre euh, 65, verset 17. Donc, le retour de Jésus, la résurrection de la chair, le jugement général, la fin des temps où le sort de tout âme est fixé, y compris celle qui demeurait sur cette terre, qui n'était pas morte, et puis la fin du monde, après en parler, avec une création euh, d'une terre nouvelle. Voilà un petit peu, si vous voulez, le déroulé euh, de ce qui nous attend euh, à la fin du monde. Euh, on comprend encore une fois que la résurrection de la chair est lieu avant le jugement général, puisqu'il s'agit justement d'être rétribué en en son corps, d'une part, et d'autre part, il s'agit aussi, par ce jugement général, de restaurer la gloire de Dieu, bafouée par le péché, le péché ayant une dimension collective. Hein. C'est-à-dire que le jugement général n'ajoutera rien en soi au sort de l'élu ou du damné, bien sûr. En revanche, il est nécessaire pour deux raisons. La première, parce que, euh, encore une fois, euh, l'homme est un animal... Euh, est un animal rationnel, mais c'est aussi un animal. Il a un corps, donc il se doit d'avoir sa récompense, son châtiment, en son corps. Et c'est au jugement qu'il recevra ce châtiment, cette récompense. Et puis d'autre part, l'homme est un animal social. Donc il est euh, parti d'un tout, hein, qui est la société, euh, tant civile que, que religieuse. Et euh, le bien ou le mal qu'il fait a une répercussion sur l'ensemble. Hein. Un vrai ermite n'existe pas. Euh, tout ce que nous faisons euh, va appauvrir, d'une certaine façon, l'humanité, en la privant d'un bien qu'on aurait pu faire, ou va l'enrichir. Et cela étant plus vrai dans l'ordre de la grâce, de la communion des saints, lorsqu'un membre de l'Église fait un péché, eh bien, non seulement il n'apporte pas un mérite qu'il aurait pu apporter par une bonne action, en résistant à la tentation, et en plus de cela, eh bien, il, euh, il appauvrit, si je puis dire, euh, eh bien, le, le trésor de la communion des saints, hein, le trésor de ses mérites. Et, et d'une certaine façon, du coup, il porte préjudice hein, euh, eh bien, à, à tous les autres membres de l'Église qui ne pourront pas bénéficier de son action. Et quant à la gloire de Dieu, bah, il lui enlève quelque chose à mesure où, non docile à l'action de la grâce, il n'exprime pas la bonté de Dieu qu'il devrait exprimer en consentant au plan de Dieu sur lui, qui implique, bien sûr, d'éviter le péché et de faire le bien. Euh, voilà. On comprend aussi que le spectacle, le scandale du mal et des péchés en particulier, nous interroge bien souvent, soit sur la puissance de Dieu, pourquoi Dieu ne fait rien, quand on voit des assassins, des meurtriers, des criminels, des terroristes faire souffrir des innocents, et même parfois, nous interroge sur la bonté réelle de Dieu. Donc cela est bien souvent, parfois, occasion de scandale, cette apparente inaction de Dieu. Et bien ce jugement général, il sera là aussi pour euh, et bien montrer les raisons de la permission divine du mal. Et montrer à chacun que Dieu, lorsqu'il a permis le mal, à chaque fois qu'il l'a permis, c'est parce qu'il y avait une occasion d'un plus grand bien. En soi, sa gloire, et en particulier pour celui qui recherche Dieu malgré les épreuves qu'il permet... Il y a une occasion de salut. Vous voyez, le jugement général, en ce sens, sera un petit peu le moment où on retournera la grande toile de l'histoire de l'humanité qui paraît bien décousue, bien, bien, bien moche, bien laide, sous bien des aspects en tout cas. Lorsqu'on voit une tapisserie à l'envers, hein, c'est pas, pas très beau, on la mettrait même pas dans son garage. Et quand on la retourne, en revanche, on se dit « Waouh, c'est magnifique. Euh, je comprends maintenant pourquoi c'était comme ça. » Bon, bah, c'est un peu l'effet qu'on aura au jugement mmh. général. Vous voyez, souvent, on a parfois le l'impression ou euh, l'idée de se dire, enfin, l l de se dire euh, mais est-ce que ce ne serait pas un peu du voyeurisme de voir tous les péchés de tous les hommes euh, de tous les temps, de tous les lieux et puis qu'est-ce que ça va nous apporter On a déjà assez notre propre misère. Eh ben, ce ne sera pas du tout. Il n'y aura pas de curiosité mal placée. Ce ne sera pas du tout un voyeurisme. Notre sort sera fixé et, et on, on ne pourra que se réjouir du, du, quoi qu'il en soit de la justice de Dieu s'exerçant en enfer ou de sa miséricorde pour ceux qui sont au ciel. Mais en revanche, voilà la gloire de Dieu, elle, elle sera restaurée. Et donc on remerciera Dieu, justement, de l'exercice coordonné, harmonieux et glorieux de sa miséricorde et de sa justice pour tous les vivants qui auront tous eu l'occasion réelle de se sauver par la grâce de Dieu qui ne fait des fois personne. Et le jugement en particulier Le jugement Exactement. particulier, lui, il est au terme... On n'a pas reparlé, on n'est pas fois. Il est au terme de notre vie hein, euh, terrestre. On va reparler juste un peu après pour la question de la mort. Et euh, ce jugement, lui, il ne concerne que nous. Alors il nous concerne, nous aussi, dans notre rapport aux autres, bien sûr. Mais il ne nous donne pas la connaissance du bien et du mal qu'ont fait les autres. Voilà. Alors il est, il est décisif, parce qu'encore une fois, le jugement général ne change rien au sort de ceux qui ont déjà vécu le jugement particulier parce qu'ils sont morts avant la fin du monde. Donc le jugement général ne fera que faire connaître euh, ce qu'il est de notre jugement aux autres, nous fera prendre connaissance des autres jugements concernant les autres, et puis... Il, il sera l'occasion bah, de répercuter cette sentence qui avait été prononcée au jour de notre mort sur notre corps qu'on aura récupéré. Voilà. Mais on est d'accord, le jugement général, effectivement, ne change rien au sort de celui qui a déjà été jugé étant mort avant la fin du monde. Voilà. Euh, nous passons donc au chapitre 13, qui correspond au 12e article de notre credo. Donc c'est le dernier article. Hein. On va le terminer aujourd'hui, ce credo, ce qui nous permettra de passer à la prochaine fois au... Euh, commandement. Alors, que nous enseigne le dernier article, la vie éternelle Le dernier article du credo nous enseigne qu'après la vie présente, il y a une autre vie, ou éternellement heureuse pour les élus dans le paradis, ou bien éternellement malheureuse pour les damnés dans l'enfer. Alors, on pourrait euh, non pas contester, mais comment dire, déplorer une imprécision, voyez, dans l'emploi de ce terme « vie éternelle », parce que d'un côté, bien sûr, que la vie éternelle, c'est la vie à venir, si on veut l'opposer à notre vie ici-bas, qui est la vie temporelle, temporaire, notre vie terrestre à un terme, la vie éternelle, on n'aura pas, euh, qu'elle soit euh, pour le plus grand des malheurs des damnés ou pour le plus grand bonheur des élus. Mais on pourrait aussi objecter que en disant que la vie éternelle, c'est quelque chose qui est commencé, dès ici-bas, voyez euh, et ça, je crois qu'il faut plutôt adopter cette perspective euh, si on veut comprendre que le ciel n'est que l'éclosion dans la gouloir de l'amitié nourrie et vécue ici-bas. Et en ce sens, c'est ce que dit euh, saint Thérèse je ne meurs pas, j'entre dans la vie. En fait, j'achève je, je, voilà, ma course, hein. euh, commencée euh, ici-bas par le baptême et, et vécue jusqu'à l'instant de la mort. Euh, le Christ dit, je crois, c'est en saint Jean hein. euh, la, la vie éternelle. Euh, c'est euh, qu'ils te connaissent et qu'ils croient en celui que tu as envoyé. Hein. La vie éternelle, c'est la participation à la vie même de Dieu, qui est une vie de connaissance et d'amour de lui-même. Et bien sûr, cette vie intratrinitaire, on ne peut la recevoir indépendamment de l'action directement de Dieu qui nous donne la grâce, la grâce sanctifiante, qui est cette participation créée à l'incréé, cette participation créée à la vie même de Dieu. Vous voyez, un peu comme on prend l'exemple au catéchisme pour enfants, de la sève qui va du tronc aux branches de l'arbre. Nous sommes greffés sur le tronc, sur la Trinité, par la grâce, qui est cette sève qui coule en nous, cette vie même de Dieu. Donc en ce sens, la vie éternelle, comme c'est la vie de Dieu, contemplée dans la vision au ciel, mais réellement partie par la grâce ici-bas, ben, elle est déjà commencée, dès lors qu'on a la grâce, soit par le baptême de désir, soit par le baptême d'eau pour les tout-petits, dès qui qu'ils sont baptisés dans l'eau, et soit qu'on la retrouve si on l'avait perdue par la, par la confession ou le sacrement d'extrême-onction. Des... Donc, euh, donc voilà, ne nous, nous méprenons pas sur ce terme, vie éternelle, qui, bien sûr, qu'on peut opposer à vie temporelle, temporelle et donc qui, en ce sens, commence après la mort, mais qui, à mon avis, doit être plutôt compris, au sens plus strict, comme étant la vie de ceux qui participent à l'amitié divine. Alors c'est sûr que dans ce cas-là, vie éternelle, on la réserve pour les élus qui sont déjà ici, bah, si je puis dire, pour, pour, les, pour, les, pour ceux qui sont en état de grâce. Voilà. Donc là, on exclut, du coup, effectivement, dans ce cas-là de la vie éternelle, les damnés. Or là, le catéchisme prend précisément le mot « vie dans un sens beaucoup plus large, euh, incluant tant celle des damnés que celle des élus. Euh, on va voir donc plus précisément en quoi consiste cette vie éternelle, tant pour les élus que pour les damnés. Donc je ne m'arrête pas à, à cette réponse qui n'appelle pas plus d'explicitation à mon sens... Notez que le, mot oui, quand même, que le mot « damné » correspond à cette peine principale de l'enfer dont on va reparler, qui est la peine du « dent », qui est la privation, ressentie comme une peine, de la vision même de Dieu. C'est ça la peine qui fait en premier souffrir les gens qui sont en enfer. C'est la privation coupable, euh, j'allais dire méritée, de cette vision même de Dieu qu'ont les élus du ciel. On appelle ça la peine du « dent » par distinction de la peine du sens, des sens, qui est aussi une peine effroyable, mais qui est moins importante que la peine du dent. Euh, on va en reparler juste après. Et deuxièmement, élus, euh, ça ne doit pas nous tromper sur le fait que euh, sont élus ceux qui sont au ciel, cela est vrai. Mais il ne faut pas en conclure que ceux qui ne sont pas au ciel, c'est parce qu'ils n'ont pas été élus. Bien sûr qu'ils n'ont pas été élus, in fine, mais par choix coupable de la créature qui a refusé cet amour personnel de Dieu. Donc il ne faudrait pas comprendre ça dans un sens prédestinationniste, euh, protestant, à savoir qu'au final, quoi qu'on fasse, eh il y en a qui sont faits pour le ciel, il y en a qui sont faits pour l'enfer depuis le départ, et puis voilà. Quelles que soient nos actions personnelles. Non, ça c'est complètement faux. On doit tenir effectivement qu'au ciel, ceux qui le sont, le sont d'abord et essentiellement par grâce de Dieu, et non pas d'abord par leur propre mérite, car ils n'auront aucun mérite sans la grâce de Dieu. Alors que ceux qui sont en enfer, ils le sont uniquement par leurs propres démérites et leurs propres péchés. Et en ce sens, il n'y a aucun prédestiné à l'enfer. Et en revanche, les seuls prédestiné qu'il y a, c'est ceux qui sont au ciel. Ce n'est pas pour autant que ceux qui ne sont pas allés n'y sont pas allés parce qu'ils étaient prédestinés en enfer, justement. Voyez Alors ça, ça renvoie en fait, à une distinction très épineuse, mais absolument indispensable entre, d'une part, la grâce suffisante. Et la grâce efficace. Et entre la volonté antécédente et la volonté conséquente. Alors, du côté de Dieu, en soi, il veut sauver tous les hommes. Il meurt pour tous, en ce sens. De fait, tous ne sont pas sauvés. Et de fait, il ne veut pas que tous soient sauvés consécutivement au refus, libre, coupable, des hommes de sa grâce. Donc c'est on va dire que de volonté antécédente en soi, Dieu veut nous soit sauvé. De fait, Dieu ne veut pas qu'on soit sauvé parce qu'il ne veut pas que soient sauvés ceux qui ne veulent pas de lui. Voilà. Et à cette double volonté, qui n'est pas une contradiction si on la comprend bien, correspond le don de la grâce suffisante pour tous. Tous les humains ayant l'usage de la raison ont la grâce suffisante pour correspondre à celle-ci et ainsi se sauver. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun président à l'enfer. Au contraire, Dieu donne tous à chacun ce qu'il faut pour aller au ciel. C'est positif, c'est pas simplement qu'il n'empêche pas. Que... Le ciel ne peut être que l'issue de l'initiative heureuse de Dieu, auquel acquiesce bien sûr la créature. Donc en ce sens, alors, en descendant de Dieu sur tout le monde, correspond au don universel, j'allais dire, de la grâce suffisante, quasi universelle, parce qu'on va le redire juste après, ça concerne quand même les humains ayant l'usage de la raison. <rire> Et il donne la grâce efficace uniquement à ceux qui acceptent librement la grâce suffisante. Puisque la grâce efficace, c'est cette grâce qui fait éclore la grâce suffisante à, à la condition de l'acquiescement de la créature. Alors, un exemple très parlant, je trouve, hein, que je prends de Garigou lagrange c'est l'exemple, vous voyez, du fruit et euh, de l'arbre en fleurs. Un arbre en fleur, si on n'y touche pas, qu'il n'y a pas de tempête, qu'il n'y a pas de gamin qui s'amuse dessus, ça, ça va donner un fruit à coup sûr. Il y a tout ce qu'il faut pour que la fleur devienne un fruit. Donc il y a en soi, euh, c'est suffisant, <rire> la fleur est suffisante, Dès qu est, euh, tant qu'elle reste connectée à l'arbre, c'est suffisant pour qu'elle devienne un fruit, même si elle n'est pas encore un fruit. Et bien, Analogiquement, c'est la même chose. Dieu donne à chacun ce qu'il faut pour devenir un beau fruit dans son royaume, mais on peut mettre un obstacle en balançant de la grêle ou en arrachant la fleur. Voyez. Alors cette distinction, il faut la tenir pour tenir à la fois que la grâce n'échoue jamais et que ceux qui sont élus ne sont que par grâce, d'abord ils l'ont d'abord par grâce, et en même temps tenir que ceux qui euh, sont damnés, ils le sont bien, pas parce qu'ils n'ont pas reçu de grâce à la base, mais qu'ils ont refusé que la grâce suffisante devienne efficace, c'est-à-dire leur permettre de fait de produire l'acte qui va les sauver. Ils avaient la capacité de produire l'acte et ils n'en ont pas voulu. Je crois que c'est la meilleure façon de simplifier. Cette querelle, vous savez, qui a beaucoup, beaucoup agité euh, la, 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 la fin du Moyen Âge et qui a, euh, bon, qui, qui a été un des motifs pour certains de, de désespérance à la suite de Luther euh, et, et qui a été aussi un, un danger très important pour beaucoup d'âmes, notamment, je crois, François de Sales, hein, qui a été très torturé par cette question de la prédestination. Et je crois que c'est son confesseur qui lui avait interdit de réfléchir sur la question parce qu'il y voyait un danger grave. Euh, quant à sa vie spirituelle, parce que ça reste quand même mystérieux cette, cette euh, dire cette coopération libre de la créature à la grâce, car Dieu peut donner la grâce qu'on accepte faiblement la grâce, voyez et en même temps la grâce ne vient jamais de la nature. Et même Saul de Tarse qui est plus de grâce que les autres, bah, il aurait pu quand même être dans le déni, refuser en disant « je vois, bah, c'était simplement, comme dirait certains, une éclipse un peu forte, et puis j'étais ébloui, maintenant c'est mieux, je repars bon, voyez ». Alors, mais, mais conjuguer voyez, ce respect de la liberté et en même temps le fait que Dieu donne plus de grâce à chacun qu'à d'autres, <rire> c'est quand même pas évident, il y a quand même quelque chose de mystérieux. Hein je vous ai simplifié la chose, ça paraît lumineux comme ça, mais si on y réfléchit bien, c'est pas du tout évident. Mais il faut tenir en tout cas les deux bouts de la chaîne. Dieu vous sauver tout le monde. Et de fait, tout le monde ne sont pas sauvés. Non pas à faute de Dieu, mais par faute de ceux qui refusent complètement la grâce. Ça, c'est absolument certain. Il faut le tenir. Et on le comprend bien. De là, comprendre exactement la nature de la coopération entre la créature libre et la grâce qui précède toujours la bonne action, là, c'est plus, plus difficile. Et il y a eu des milliers de pages qui ont été écrites par, par plein de théologiens sur cette question. Et, et bien sûr, ce n'est pas lieu aujourd'hui de les expliciter. Je ne sais d'ailleurs moi-même pas lu... Pouvons-nous comprendre le bonheur du paradis Nous ne pouvons pas comprendre le bonheur du paradis parce qu'il surpasse les connaissances de notre esprit borné. Alors, borné, ça ne veut pas dire crétin. Hein, mais borné, ça veut dire qu'il est limité, comme tout esprit créable et créé. Et parce que les biens du ciel ne peuvent pas se comparer aux biens de ce monde. Nous connaissons par nos... Tout ce que nous connaissons, On dire après, on le connaît par nos sens. Alors nous pouvons d'ailleurs des vérités spirituelles par mode de raisonnement, mais les premières vérités à partir duquel on va partir seront toujours issues d'idées qui sont elles-mêmes extraites d'images, qui sont elles-mêmes formées par eh bien, les informations sensorielles. Donc on a toujours plus de difficultés à parler de réalité purement spirituelle lorsque eh bien, le lien avec notre expérience sensible n'est pas euh, immédiat. Et c'est ça la difficulté qui fait que le mystère de la Trinité, le mystère... Euh, bah justement, du, du ciel, ça, 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 ça nous dépasse. Encore plus que les autres mystères, si je puis dire. Vous voyez euh, C'est pour ça aussi que le Christ, qu'on part très souvent au Rhum des cieux, avec l'aide de ou le ciel, euh, les deux d'ailleurs, parce que le Rhum des cieux est plus large que le ciel, hein, on sait que le Rhum des cieux, c'est d'abord l'Église, hein, euh, et bien, il, il prend souvent des paraboles, hein, des, des, des histoires euh, fausses racontant des choses de vraies à l'aide d'images. Bon. Euh, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que. Euh, si on avait une idée plus précise de ce qu'était le ciel, on serait grandement aidé pour ne pas faire le mal. Parce que le problème en fait du pêcheur, c'est qu'il est pressé d'être heureux. C'est ça qui fait qu'il pêche. C'est qu'il veut être heureux complètement maintenant. Et que ce complètement maintenant, c'est une utopie, ce n'est pas possible. Mais sous... Le poids des mauvaises habitudes, des passions, du mauvais exemple du monde, il peut se faire berner d'illusion en illusion, de péché en péché, pensant qu'enfin il va trouver le bonheur. Et c'est la spirale. Et, et ça, c'est dramatique. Alors que si on avait fait tous l'expérience de quelque chose qui ressemblerait au ciel... Je dis pas du ciel, parce que ce serait contradictoire de penser qu'on puisse en sortir. Mais de quelque chose qui ressemblerait au ciel, probablement qu'on serait beaucoup plus marqué par le fait que les bonheurs terrestres sont bien rien par rapport à ce qui nous attend et que par conséquent, ça vaut la peine d'attendre le vrai bonheur plutôt que de vouloir des le faux bonheurs tout de suite au risque d'être malheureux pour l'éternité. Saint Paul le dit d'ailleurs hein, dans une de ses expériences mystiques. Il dit que c'est indescriptible, qu'il n'ait pas permis à l'homme de répéter ce qu'il a vu. Mais il dit que c'est incomparable et qu'il se réjouit de ses souffrances tellement c'est rien par rapport à ce qu'il attend de gloire c'est c'est bien quand tout va bien mais quand tout va mal euh, on se dit qu'il est un petit peu désincarné ou fou ou... bon et oui mais lui a une expérience quasi sensible de, de quelque chose qui se rapproche du ciel ce qui est pas notre cas hein. alors ce que la solution du coup pour pas pécher c'est de méditer sur l'enfer c'est une des solutions pour arrêter ses bêtises mais ça tient pas sur la durée parce que encore une fois on est dans le temps donc on a beau savoir que ça va faire très mal comme c'est à la fin c'est donc voilà donc l'enfer ça peut être vous voyez, ça, ça peut calmer es là, tel quelqu'un qui se comporte comme un ado et qui a besoin d'un bon coup de douze pour lui faire prendre conscience hein, de la conséquence de ses actes. C'est très important. C'est pour ça que saint Ignace commence eh bien, ses retraits de saint Ignace, ses exercices par, par la mission de l'enfer. Mais enfin, on ne vit pas toute une vie de fuite du mal hein, et du péché. Ça, je le dis très souvent en prédication, mais je crois qu'il faut se l'ancrer. Hein. Le pécheur, ce n'est pas quelqu'un qui va être malheureux, c'est quelqu'un qui va être heureux. Mais encore une fois, tout de suite, maintenant, et complètement, ce qui est une utopie. Alors la solution, bah, c'est plutôt de penser comme au ciel puisqu'à l'enfer. Et puis c'est... Parce qu'on est là pour aimer, on n'est pas là pour fuir l'enfer, on est là pour aimer Dieu, ce qui nous fait fuir l'enfer, c'est un peu différent. Et, 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 et bien sûr, contempler du coup le Christ. Et donc il est beaucoup plus stimulant pour la vie spirituelle de contempler le Christ qui est, qui est aimable, qui donne des traits humains à sa perfection divine, d'une certaine façon, et qui par sa passion nous montre quelque chose comme de l'amour fou de Dieu pour nous. Ça, pour le coup, c'est tangible, quand même. C'est oui, pas... C'est pas abstrait. Bon, mais c'est vrai qu'on voilà, aurait fait une expérience comparable au ciel du ciel, probablement qu'on qu changerait vraiment notre vie. Hein. Moi, je pense à tous ceux qui font des expériences de mort imminente, qui ne vont pas au ciel, bien sûr, mais qui font... Pour beaucoup, pas tous, parce hein, qu'il y a des expériences très malheureuses aussi, qui ressemblent beaucoup plus à l'enfer. Hein, mais pour beaucoup qui font une expérience apparemment positive et qui euh, goûtent à un bain d'amour inconditionnel. Ils ont identifié à Dieu cette lumière absolument pas éblouissante, mais... Méga lumineuse, qui connaît tout et qui les aime d'un amour extraordinaire, euh, ces gens sont bouleversés jusqu'à leur mort. Hein. Ils n'ont plus peur de la mort et puis ils changent toute leur vie. Hein. Mais quand ils changent leur vie, ils changent euh, leur centre d'intérêt, leurs amis, parfois même malheureusement leurs conjoints, enfin tout, leur boulot, tout. Tellement cette expérience les a marqués. Donc a fortiori, si on avait une expérience qui se rapproche euh, de ce qu'est la, la vie éternelle, euh, au sens euh, la vie même de Dieu, euh, euh, pas simplement vécu dans la foi comme aujourd'hui, mais, 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 mais quelque chose qui se rapproche de, de la vision qu'on en aura, bah, c'est sûr qu'on sera encore plus marqué qu'eux et qu'on aura encore plus de facilité à faire le bien. Bon, mais si Dieu ne veut pas ça, c'est que probablement, il veut justement nous récompenser dans notre foi. Hein. Il veut nous récompenser dans notre persévérance à désirer quelque chose qu'on n'a jamais vu, mais dont on est certain par la confiance qu'on fait en Dieu. Vous voyez, je crois que c'est ça, toute la beauté de la... Toute la beauté de l'amour, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est euh, — Un des aspects de la beauté de l'amour, c'est que c'est pas quelque chose qui est prouvable parce que l'amour, il est gratuit. Si je commence à prouver un amour gratuit pour quelqu'un, je suis plus dans la gratuité. C'est plus gratuit. C'est contradictoire. Si je commence à montrer par A plus B que j'aime quelqu'un, bah c'est grotesque parce que du coup, c'est pour des motifs. C'est plus pour la personne elle-même. Alors bien sûr, il y a des signes qui trompent pas hein, que quelqu'un aime quelqu'un d'autre. Le vrai ami, il est là dans les galères, il est là dans la souffrance, il est dans... très bien. Mais n'empêche qu'on peut toujours mettre en doute, si on veut, les réels motifs pour lesquels la personne est là quand je souffre. C'est peut-être pour récupérer l'héritage, c'est peut-être pour avoir des infos, c'est peut-être pour... Et on peut toujours, vous voyez, le preuve de l'amour, c'est de gratuit, donc d'être improuvable. Notre amour de Dieu sera assis dans cette foi, dans cette confiance qui est absolue. On la parle même de Dieu et pas en une expérience qui nous aurait fait faire, justement. Donc là, je crois que c'est ça, la raison de la permission... Enfin, la permission de la volonté que Dieu a de ne, de, de ne pas nous faire goûter ici-bas quelque chose qui ressemblerait aussi. Alors, pour certains mystiques, il le fait, hein. mais souvent, c'est en proportion des souffrances aussi qu'il leur, qu leur décerne, ce qui fait que ça intéresse dira Je comprends pourquoi vous avez si peu d'amis. Bon. Alors, en quoi, quand même, consiste le bonheur des élus ben, Le bonheur des élus consiste à voir, à aimer et à posséder pour toujours Dieu, source de tout bien. Donc, vous voyez, là, le catéchisme, le de pédagogie, en se référant aux autres biens que nous connaissons. Enfin, tous les biens que nous possédons sur Terre, ce n'est pas c'est rien par rapport à celui qui est la cause de tout bien. Et vous voyez plein de tableaux, bah vous dites que l'artiste est encore mieux que ces tableaux. Et qu'en lui, il y a plein d'autres tableaux qu'il aurait pu faire, qu'il n'a pas fait, mais qui. Voilà. sont si bien son ami qui pourrait faire. Voilà. Alors, faut voilà comment ça nous aide. Alors, euh, méfions-nous du terme, euh, méfions -nous du terme euh, posséder. Hein. Euh, Dieu, c'est pas un objet. Donc on le possède pas, au sens que euh, c'est pas. Fin... Dieu, ce n'est pas, pas un distributeur de Smarties hein, pour nous. Euh, ce n'est pas un jouet. Bon. Donc là, posséder, c'est vraiment pour dire l'acte de la volonté en présence euh, du bien, euh, du souverain bien, euh, appréhendé directement par l'intelligence dans la vision. Et en ce sens, euh, on peut dire, d'une certaine façon, que l'amour possède, non pas qu'il rend possessif, mais qu'il embrasse les traits, mais qu'il l'englobe, si je puis dire. Alors, pour et on parle en théologie de plutôt que de possession, on parle en fait de compréhension, de saisie. Vous voyez Alors, ça sera toujours, même pour ceux qui sont aux même pour la Sainte Vierge, c'est toujours une saisie qui est imparfaite. Pas de l'imperfection de la foi qu'on connaît, parce qu'il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et nous. On le verra tel qu'il est en ce sens-là, immédiatement, dans un face-à-face. -face. Mais cette compréhension demeure imparfaite, parce que eh bien, euh, Dieu, qui est infini, ne peut pas être complètement saisi, englobé, dites ça comme vous voulez, par euh, eh bien, une intelligence créée. Et même les anges ne saisissent pas complètement l'essence divine, la nature divine. Et, et vous voyez, ça explique, euh, entre autres, ça explique qu'on euh, ne s'embêtera pas. C'est une bonne nouvelle, vous voyez on ne s'embêtera pas aussi. On n'aura jamais fini de faire le tour euh, du mystère de Dieu. Même s'il sera plus caché, on le verra face à face. Mais on ne le comprendra pas aussi bien que lui-même se comprend. Parce que pour comprendre totalement Dieu, il faut euh, être Dieu. Car seul Dieu a une intelligence proportionnée à ce qu'il est. Car seul Dieu a une intelligence infinie. Voilà. Euh, donc nous ne nous prenons pas sur le mot « posséder », vous voyez, qui est un peu envivalent. Alors, cette béatitude... Elle consiste euh, d'abord hein, à ce que l'intelligence, euh, surélevée par cette lumière de gloire, eh bien, euh, voit directement euh, Dieu tel qu'il est. C'est ce qu'on appelle hein, la béatitude, la vision béatifique plutôt. Euh, cette vision, c'est pour dire que euh, l'intelligence n'a pas besoin de passer par des raisonnements ou par des images pour directement saisir ce qu'elle qu qu comprend. Voilà. donc il y aura une appréhension immédiate de Dieu comment cela est possible pour l'intelligence créée parce que cette intelligence sera surélevée par cette lumière même de Dieu qu'on appelle la lumière de gloire vous voyez vous avez des yeux ça vous permet de voir vous mettez des jumelles vous voyez beaucoup plus loin des choses que vous n'auriez jamais vues sans Alors, on peut comparer notre intelligence à ces yeux et à cette lumière de gloire à ces jumelles qui au ciel prendront la place de la foi ils nous permettront de voir immédiatement et non pas euh, par intérieur de parole mais immédiatement eh bien, euh, Dieu lui-même. Et de cette euh, vision de Dieu dans l'intelligence, euh, oui, c'est ce que dit saint Paul, hein, Corinthiens 1 euh, épître, chapitre 13, verset 12 Maintenant nous voyons dans un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Ou saint Jean. Euh, Première lettre, chapitre 3, verset 2. « Nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque, ce, lorsque cela sera manifesté, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Et c'est ça, cette vision de Dieu. Hein et donc, je disais que cette vision de Dieu, qu'on appelle la vision béatifique, qui concerne l'intelligence, eh bien, elle, est, elle rejaille directement sur la volonté qui sera dans la béatitude, qui, aura donc, qui goûtera ce bonheur corrélatif à cette compréhension immédiate, bien qu'imparfaite, de Dieu. Vous voyez C'est une joie qui sera proportionnée à, euh, cette, euh, à cette satisfaction de l'intelligence d'être en présence euh, de l'être infini, et plus que de l'être infini, euh, de Dieu dans son, tel qu'il est dans son intimité, de Dieu Trinité. Vous voyez Alors, ça paraît encore une fois un peu abstrait, puisqu'on ne l'a jamais vu. Mais il faut bien comprendre que le bonheur essentiel de l'élu, c'est euh, eh ce qui découle dans sa volonté, de ce qu'il voit en son intelligence par cette lumière de gloire. La vision même de la Trinité donne une joie dans la volonté euh, absolument incomparable, euh, qui fait qu'on euh, eh ne voudra jamais rien d'autre que conserver ce bonheur, et donc que conserver cette vision qui est la cause de ce bonheur. Vous voyez euh, et le propre de cet état, c'est qu'on euh, sait très bien qu'on n'en sortira jamais. Donc on n'a pas la crainte de la perte de ce bonheur, qui serait autrement un bonheur imparfait, parce que si on a peur de perdre le bonheur, on n'est pas complètement heureux. S'ajoute à cela, bien sûr, hein, la béatitude accidentelle, c'est-à-dire qu'on aura euh, des récompenses particulières liées à ce qu'on a fait dans notre vie. Euh, on parle de couronnes particulières que Dieu décerne aux vierges, aux martyrs, aux docteurs. Donc eux, ils auront un bonheur supplémentaire, probablement que les prêtres aussi auront un bonheur supplémentaire que les autres n'auront pas, qu'il y a leur caractère sacerdotal. Euh, c'est ce qu'on appelle l'habitude accidentelle, et puis il y aura une béatitude, bien sûr, euh, accidentelle, qui sera liée au, à tous les amis qu'on va retrouver. Hein. Euh, et puis, euh, bien sûr, euh, la, la, la joie euh, qui découlera de la résurrection des corps aussi, hein, qui rajoutera un surcroît de joie. Mais ça, c'est l'habitude accidentelle, en ce sens que euh, c'est second par rapport à, à ce qui qu'il heureux essentiellement euh, dès lors qu'on sera au ciel, même avant la résurrection des, la, la résurrection des corps, lorsqu'on verra Dieu tel qu'il est. En quoi consiste le malheur des damnés Alors vous voyez, même au ciel, juste, hein, je veux terminer en disant que même au ciel, il y a, même si on a tous la même béatitude essentielle, il y a une hiérarchie. Nous ne serons pas tous au même degré de gloire. Nous n'aurons pas tous le même degré de, 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 de compréhension, de saisie de Dieu. Cela sera proportionné probablement, d'une part, bah, à la capacité initiale de notre intelligence. On n'est pas tous aussi intelligents. On ne voit pas pourquoi ça serait effacé au ciel. Et d'autre part, et surtout, ça sera proportionné au degré de mérite. Puisque la lumière de gloire est donnée en proportion de la charité. Et cette charité, elle est relative aux grâces initiales qu'on a reçues. Dieu a donné plus ou moins de grâces dès le départ. Et puis à la coopération qui fait qu'on les a acceptées ou pas. Quelqu'un qui toute sa vie a fait le bien, à degré de ferveur égale, probablement bah, sera plus heureux au ciel que quelqu'un qui s'est converti sur de mort sauver une par le passage d'un prêtre. Les deux seront en présence du même Dieu et le verront immédiatement. Mais probablement que le degré de compréhension, de saisie, de, de, de vision, de je ne sais pas comment dire... De... Vous voyez, quand on voit un paysage, on peut le voir plus ou moins nettement. Vous voyez bah, De la même façon, on peut voir Dieu plus ou moins précisément, plus ou moins euh, complètement, si je puis dire. Et bien cette vision du plus ou moins euh, complètement... <rire> Euh, qui est toujours comme une vision immédiate de Dieu, bah, elle dépend du degré de mérite. Et le degré de mérite dépend non seulement du degré initial que du, de grâce que Dieu nous a donné, mais aussi de notre libre coopération à celle-ci. Et en ce sens, la Sainte Vierge bah, est plus glorifiée au ciel et a une joie qui découle de sa vision plus parfaite euh, qu'elle a de Dieu que tous les autres, qui ont une vision moins parfaite de Dieu, donc qui ont une joie moins parfaite. Vous voyez, donc il n'y a pas de. Même au ciel, il n'y a pas de communisme. Voyez. Bon. En quoi consiste ce malheur des damnés Le malheur des damnés consiste à être toujours privé de la vue de Dieu et puni par d'éternels tourments dans l'enfer. Hein euh... Donc, euh... cet oui, cette... 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 Cette état de damné hein, euh... s'explique d'abord essentiellement à cause de la privation. Euh, coupable de la vision de Dieu, hein, qui est la peine du dent. Alors là aussi, on a du mal à comprendre que ce soit la peine la plus lourde. On comprend mieux, beaucoup mieux la peine d'essence, à voir les tableaux ou les représentations qui sont faits euh, dans nos, les tympans de nos cathédrales. Pourquoi Parce que bah, les peines d'essence, ça nous, ça nous parle, hein, ça nous relie à notre corps. Alors que la privation de, Dieu, comme, euh, la, privation de la vision de Dieu, comme on ne l'expérimente pas aujourd'hui, euh, on ne sait pas ce que ça peut faire de ne pas la voir. Euh, donc c'est aussi assez abstrait. Mais on peut comprendre quand même la souffrance qu'a un être d'être privé des siens. La souffrance d'un fiancé, privé de priver de sa fiancée pendant un an, de ne pas pouvoir l'avoir, de ne pas savoir ce qu'elle devient, parce que c'est la guerre, que la bonne communication, c'est une souffrance indicible. Quand Miami, il n'a aucune maladie. Donc plus on est privé d'un être qui nous est cher, plus la souffrance est importante. Et les veufs ou les veuves en savent quelque chose. Le nombre de ceux-ci qui, ceux qui meurent, prématurément après le décès de leur conjoint, parce qu'ils ne supportent pas cet état de, de violence impliqué par cette séparation brutale causée par la mort de leur conjoint, ça montre bien qu'on euh, peut souffrir terriblement de l'absence d'un bien. Et donc Dieu, qui est le bien infini, en souffrir, euh, euh, comprendre cela et, souffrir, et, et, et en être privé, en comprenant que c'est coupablement qu'on s'est privé de ce bien infini, ben, ça provoque nécessairement une peine qui est indicible. Il y a juste que, comme encore, en, encore une fois, aujourd'hui, on n'est pas on n'a pas la possibilité de la vision de Dieu, bah on a bien du mal à, à songer à, à, à ce que ça peut être et donc à, à imaginer la souffrance que c'est d'être d'en être privé, d'une part. Et puis d'autre part, euh, nous sommes dans le temps, encore une fois, nous pouvons sur cette terre euh, aller de divertissement en divertissement. Hein, et euh, donc oublier euh, que nous sommes faits pour un bonheur bien plus important euh, que, que ceux, ceux de la terre. Euh, donc la privation du bonheur éternel, euh, du bonheur euh, même de Dieu, c'est quelque chose qui peut euh, presque ne pas être considéré par celui en tout cas qui, euh, qui ne souffre pas particulièrement, qui n'est pas enfermé dans une chambre d'hôpital, dans une prison, et qui passe son temps à aller de loisir en loisir, de plaisir en plaisir. Euh, donc ça explique aussi voilà, pourquoi euh, cette peine du temps, on, on la considère assez peu sur cette terre. Et pourtant, hein, euh, au dire euh, eh bien de, de la doctrine de l'Église et de... Tout ce que disent les théologiens, hein, la peine la plus importante, c'est cette privation euh, de la vision de Dieu, cette privation coupable de la vision de Dieu. Euh, et après, il y a donc la peine, des, bien sûr, des, des sens. Alors, la, la, la première peine sensible, c'est celle qui découle de cette privation euh, de la vision de Dieu, c'est euh, ce fameux ver rongeur. Hein, euh, C'est-à-dire que le damné est rongé de l'intérieur par un désespoir affreux voyant qu'il ne sortira jamais de cette peine du dent et que c'est lui qui l'a par sa propre faute mérité. Il est donc déchiré à l'intérieur entre un désir de bonheur absolu en Dieu et le refus coupable et pertinace de l'amour de Dieu. Car si l'enfer est éternel, c'est essentiellement parce que le damné refuse d'aimer Dieu et de regretter son péché. Si par impossible un damné regrettait son péché, Dieu l'accorderait immédiatement au ciel, peut-être en passant par le purgatoire. Mais Donc il est pris, vous voyez, le damné, euh, d'un désespoir terrible, euh, causé par cette euh, soif absolue qu'il a du bonheur en Dieu, et, euh, ses, ses, et cet euh, acte par lequel il s'en prive, qui est, qu est le péché qu'il ne regrette pas. Et cela est comparable comme à un ver rongeur hein, qui dévore sans jamais euh, détruire. Et puis, il y a bien sûr la peine du feu. Hein. C'est un vrai feu. Hein. Il ne faut, faut pas le minimiser. Alors, c'est un feu mystérieux, tant que le corps n'est pas lié à cette âme d'année, parce que, bien sûr, l'âme, c'est quelque chose de spirituel. Euh, cela étant, il ne faut pas prendre le feu comme un symbole. Euh, le Christ emploie très souvent cette, euh, ce, ce mot, hein, du, du feu. Euh, et les paléoglises le comprennent vraiment comme, comme un feu réel. Cela est corroboré, non seulement par l'enseignement de l'église, mais aussi par des visions. Comme par exemple les enfants de Fatima qui verront les âmes tomber en enfer, dans des gouffres de feu, des lacs de feu. Euh, bon, on comprend. Hein, si vous mettez une, une main sur, une, sur un feu, hein, euh, c'est pas que la main qui a mal. Il y a d'abord la douleur que ça produit dans le système nerveux et le ressenti, bon, le stimulus désagréable que ça engendre dans le cerveau. Euh, mais il y a plus que ça. La, la douleur sensible, elle va atteindre l'âme. Et ça peut la rendre triste, ça peut la rendre désespérée, ça peut la renvoyer. Rendre... il y a un lien. On est corps et mais et ça va dans un sens comme dans un autre. De la même façon qu'on peut être hypnotisé par un discours et oublier la souffrance qu'on a, eh bien la douleur peut empêcher notre âme de penser, de réfléchir ou d'aimer. Quelqu'un qui souffre tellement, il peut rien faire. Et ça atteint son âme. Donc vous voyez, le, 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 en ce sens, le feu peut avoir euh, a quelque chose à faire dans, dans la répercussion que ça sur l'âme. Même si... Euh, Ordinairement, cas sur cette terre, il doit y avoir un corps. Euh... Alors, souvent, dans la compréhension pléthogéenne de cette peine du feu qui atteint l'âme sans atteindre le corps, donc avant la réduction des corps pour les damnés, euh, ils disent bah oui, de la même façon qu'on a pu être sanctifié en notre âme par le corps au contact des sacrements, de l'eau versée sur le corps qui atteint l'âme qui va être purifiée du péché, c'est l'âme pas rien. Bon. Bah, de la même façon, euh, eh bien, on peut euh, penser que ce feu, euh, eh bien, il a. Ce feu spirituel, il, a, il, il atteint bien directement l'âme, vous voyez. Et il, aura une, il aura un rejaillissement immédiat euh, sur le corps dès, dès que celui-ci sera, celui sera, sera repris par le damné. Donc, il y a une espèce d'action instrumentale, vous voyez, euh, comparable à celui des sacrements. Bon. Euh, passons parce qu'il faut. Donc, deux, deux peines essentielles hein, la peine du dent, la peine des, des sens. Au premier, il y a donc, le, au premier duquel il y a donc le, ce ver rongeur, et puis ce feu. Et puis après, il y a plein de peines liées à chacun des péchés qui ont été commis. C'est là où les tympans de cathédrale, selon les vices, se plaisent à décrire chaque châtiment en fonction de chaque péché capitaux notamment. Bon, c'est confirmé là aussi par un bon nombre de euh, visions de mystiques. Euh, et puis on pourrait rajouter à cela, bien sûr, la haine des démons, la haine des damnés entre eux, qui, sera, qui se rajoute comme une peine effroyable. Hein. Et surtout... Surtout, surtout, la certitude qu'ils n'en sortiront jamais de ce lieu, et ce, par leur faute. Alors, contre cela, eh bien, il y en a qui disent que euh, l'enfer n'est pas éternel. Il y a, en fait, il y a trois catégories de personnes qui nient l'enfer. Soit ils disent que l'enfer n'existe pas parce que c'est contraire à l'amour de Dieu. Bon, alors c'est négligé que le Christ en parle plus de 50 fois dans l'Évangile, mais c'est pas grave. Soit ils disent que l'enfer existe certes, mais personne n'y va. Soit ils disent que l'enfer existe, mais pour un temps. On fera un sondage parmi les prêtres et les évêques pour savoir en Europe combien croient réellement l'été de l'enfer éternel. Eh bien je vous dirais, on serait surpris. Je ne sais pas si quelqu'un de ça que ce soit. Mais ce ne serait pas rare. Hein, des prêtres ou des évêques qui ne croient pas en l'été de l'enfer tel qu'il est enseigné par le catéchisme. Hein Alors on va répondre à ces deux objections. Bon, donc, un enfer euh... Euh, un enfer d'abord qui n'est pas éternel donc c'est un enfer euh, qui n'est plus un enfer hein. ça, ça devient le purgatoire alors les, les, les motifs de cela c'est de dire regardez il y aurait une injustice de la part de Dieu à punir un péché grave mais qui est quand même limité dans le temps mais limité tout court par une peine infinie éternelle il y aurait une disproportion entre le péché grave coupable et la peine de l'enfer éternel alors euh, le, le, le... Il faut répondre à cela. Deux choses. Que la gravité d'une offense se mesure d'abord à la dignité de l'offensé. C'est pas d'abord ce que je fais. C'est à qui je le fais. J'ai pris l'exemple. Une tape donnée à un camarade, c'est pas bien, mais c'est pas dramatique. La même tape donnée au professeur, c'est beaucoup plus grave. La même tape donnée au, au directeur général, c'est encore plus grave. La même tape donnée au ministre, c'est encore plus grave. Et au roi, c'est encore plus grave. La même tape. Donc la gravité d'un péché se prend, la gravité d'une action, se prend, de la digne, une offense se prend de la dignité de celui qui est offensé. Nos péchés, spécialement nos péchés graves qui nous font préférer quelque chose à Dieu, offensent un Dieu qui est infiniment supérieur à nous. Et en ce sens, l'offense mérite, ça c'est un rapport, un châtiment qui lui soit proportionné, donc un châtiment qui soit infini. Deuxième chose qu'on peut dire, c'est que la gravité d'un péché contre ceux qui disent que ben, un péché ça peut durer quelques secondes, et là on va être éternellement malheureux, dans une disproportion. Eh bien, on peut dire aussi que la gravité d'un acte ne mesure pas autant qu'on prend à le faire. Je peux tuer en 20 secondes 10 personnes avec une bonne kalachnikov. 20 secondes, hein Bon, bah, c'est pas pour autant que la peine sera moins importante au tribunal que si j'avais pris le temps avec un couteau de lacérer ces 20 personnes en 3 heures. Alors il y a peut-être Barbarie Salis rajouté, mais hein, ce ne bon, sera pas directement au temps passé. Le temps passé va importer assez peu. Bon. Non mais c'est pour essayer de vous réveiller parce qu'il y en a qui s'endorment. Bon. Donc euh, comprenons bien cela. Et enfin disons que l'enfer n'est pas infini sous tous les aspects. L'intensité de la peine n'est pas infinie. La durée est illimitée mais l'intensité de la peine n'est pas infinie. Et on dit même que... Saint Thomas dit même que la miséricorde de Dieu n'est pas tout à fait exclue de l'enfer parce que Dieu mitige en partie les peines. Donc soit le ressenti de la peine du don, soit la peine du sens en, 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 en ne lui mettant pas la rigueur qu'en justice elle devrait avoir. Donc ça, c'est important de le dire. Et puis ajoutons que euh, Dieu n'est pas quelqu'un de cruel. Il n'attend pas que la personne fasse enfin, son premier péché mortel pour la rappeler à lui. Hein Il y a toute une vie en général. Il y a assez longue. Nous voulons en faire, je rappelle, que ceux qui persévèrent jusqu'à la mort dans le péché mortel qui implique pleine connaissance et pleine volonté, plein consentement à quelque chose qu'on sait grave. On ne va pas en enfer sur un malentendu. En enfer, il n'y a que des volontaires. Et à tout péché mortel correspond deux dimensions. D'une part, je préfère quelque chose à Dieu. Et d'autre part, je me détourne de Dieu. Donc j'aime quelque chose, de façon excessive, jusqu'à m'en détourner de Dieu. Donc il y a deux aspects. Il y a l'amour excessif d'un côté et puis il y a le désamour de Dieu. La peine du dent, elle est la conséquence de ce refus de Dieu au profit de quelque chose d'autre. Et la peine d'essence, elle est la conséquence de cet amour excessif de la créature. Et cette peine d'essence, elle va compenser cet amour excessif de la créature qui, qui m'a fait me détourner de Dieu. Vous voyez, la peine des doigts la peine doigts, correspond à cette structure du péché grave auquel il y a toujours deux choses. On se détend de Dieu d'une part, mais pour se de Dieu, parce qu'on a aimé de façon excessive quelque chose. Et au point d'en faire son dieu. Oui. Donc ça, c'est ce qu'on répond Donc pour ceux qui pensent que l'enfer n'est pas éternel. D'autre part, pour ceux... Euh, et puis on pourrait enfin dire que pour ceux qui pensent que l'enfer n'est pas éternel, comme vous le dites, ça, ça devient un purgatoire déguisé. Et euh, du coup, au final, qu'on fasse les pires choses sans s'en repentir ou les meilleures choses, euh, le sort définitif est le même pour, pour tous. Il voilà, y une grosse injustice. Bon. Et puis, que répondre à ceux qui pensent que personne ne va en enfer L'enfer existe. Ils croient dans les démons, parce qu'il existe, parce que ce n'est pas Dieu qui l'a créé, mais personne n'y va. Eh bien, euh, quand on fait argumenter ces gens-là, ils vous disent parce que, à l'instant de la mort, devant la lumière même de Dieu, ils ne peuvent résister à cet amour, ils ne peuvent que le ratifier, et ils sont ainsi sauvés de l'enfer. Voilà comment s'exerce ultimement la miséricorde de Dieu devant quelqu'un qui, sur terre, aurait jusqu'au bout de demander pardon pour ses péchés graves. Euh, ça, c'est encore présent dans des catéchismes dits conservateurs, hein, comme par exemple le catéchisme Yucat, hein, qui avait accompagné je ne sais plus quel JMJ du temps de Benoît XVI. Bon, ça, c'est erroné. C'est même hérétique. Hein euh, et c'est contradictoire. C'est contradictoire parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, mourir, c'est vivre. Il n'y a pas d'instant entre la vie <rire> et l'après-vie. L'au-delà. Il n'y a pas d'instant intermédiaire. Sitôt que je suis mort, je ne suis plus en vie ici-bas, mais je suis de l'autre côté. Il n'y a pas un instant, je suis, entre les deux, je peux encore choisir. Hein la mort, c'est la séparation irréversible du corps et de l'âme. Il y a un instant où ça se sépare. Et l'instant qui suit la séparation, c'est l'au delà. Où le choix n'est plus possible. Là on fait comme si mourir c'était un instant intermédiaire. C'est contradictoire. Tant que je suis en train de mourir, je suis encore en vie. Quand je suis mort, je suis plus en vie. Alors pourquoi on ne peut pas changer après la mort Puisqu'il faut reconnaître que quand on est mort, on est mort. On pourrait dire oui, mais on peut encore changer du coup. Et ben, on dit que non déjà parce que Dieu nous l'enseigne d'une part. D'autre part, on comprend que cela convienne parce que encore une fois, il appartient à l'humain d'être essentiellement un corps et une âme et donc il ne lui appartient pas de faire un choix impliquant son éternité indépendamment de son corps et donc séparer celui-ci. D'autre part, le Christ nous enseigne clairement que le temps de notre vie terrestre, c'est le temps de pèlerinage, c'est le temps du euh, mérite. On a cette vie pour mériter ou pour malheureusement démériter. À quoi sert cette vie si on peut changer juste après la mort Tout ça pourquoi Ça n'a plus de sens. Et le Christ n'arrête pas de nous mettre en garde. Veillez et priez. Euh, euh, si, euh, euh, si, si, si le père de famille savait que le voleur vient dans la nuit, il les murs de la maison, il l'aurait pas laissé. Euh, Veillez prier. priez. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il le dit plein de fois, les vierges folles, les vierges sages. Bon. Euh, le temps des semailles, le temps des récoltes. Bon. C'est clair. Et enfin, disons qu'il y a une raison euh, philosophique à cela, qui explique pourquoi on peut pas changer d'avis après la mort concernant la fin dernière. C'est parce que notre volonté... Elle ne peut changer de fin ultime que par un changement de disposition. Qu'est-ce qui fait que je vais changer de but dans ma vie Eh bien, c'est que je vais avoir un changement de disposition d'âme suite à l'enseignement d'un prédicateur, suite à la déception comme cause le péché, suite... Et c'est ça qui va faire naître un désir de changer de but dans ma vie. Mais si ma volonté est déconnectée de mon corps, il n'y a plus de possibilité de changer de disposition d'âme qui va susciter un désir autre. Voilà comment, euh, euh, que, que, comment, on, justifie, comment, comment on justifie le fait que c'est une aberration métaphysique de penser qu'on puisse changer de fin ultime après la mort. Euh, donc on doit combattre – et je vais répondre aux questions – mais on doit combattre vraiment cette idée que... Euh, il y aurait euh, une option finale dans la mort. C'est-à-dire que euh, la mort serait un instant intermédiaire entre la vie et l'au-delà, dans lequel on pourrait choisir une dernière fois autre chose que ce qu'on a choisi à l'instant de la mort. Il faut être très clair. C'est quelque chose qui s'oppose à toute la tradition de l'Église, à l'écriture et à l'enseignement euh, même euh, du catéchisme. Sans euh, compter que c'est une aberration euh, métaphysique et ça rend la vie humaine euh, sur Terre sans intérêt. Euh, à quoi bon euh, passer 50, 60, 70 ans euh, ici-bas si c'est pour euh, pouvoir changer euh, et, et mériter tout autant en, en, en ayant fait l'inverse euh, au moment de la mort. Euh, je m'arrête là, puisque le temps euh, est écoulé. Est-ce qu'il y avait une question On terminera vraiment euh, la prochaine fois cet article et on passera au, au commentaires.